I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. Hallå och välkomna till Chessmäss-podden Malmö Edition, en podcast om fighting. Detta avsnittet presenteras i samarbete med RDX Sverige. Kan ni MMA så kan ni säkert redan RDX. De, bland annat de som gör alla handskar och dylikt för Fight Club Rush. De har fingret i spelet för många, många fighters där ute. Både i MMA, kickboxning och så vidare. Samuel Eriksson har också varit en stolt ambassadör. Så om ni behöver... Handskar, mitts, benskydd, vad som helst relaterat till fighting, kolla in RDX. Mitt namn är Sebastian Wellmartinez, MMA-Sveriges sveitiska armékniv. Med mig har jag killen som ser ut som att han har ätit upp Amir Al-Bazi, Mr. Ali Farai. Och så har vi kanske vassaste kniven i den småländska lådan, William Svärd. Hallå, hallå. Vass, Svärd, get, get it, right? Nej, det får du höra ofta. <laughs> Och på tal om vilket, varför har du inget smeknamn, William? Jag har inte, vi har inte kommit fram till det. Okej, okay, bra, för jag har en lista. Eh, oj, vad ska vi se? William Vapnet Svärd, straight oh. forward. Um, William Katana Svärd. Vassa William Svärd. Den var... Uh, blodiga William Svärd. Eller William Knifey Knife Svärd. <laughs> Knifey McKnifey. Ja, vad fan William Vapnets svärd? Det var ändå... Eller hur? Det, det var ändå fel. Funkar, det var, ja. Gillar du Star Wars? Eller känner, det, ja, jag sett? känner till. Jag, jag, ja. har kollat, jag har kollat allt. Men William Lazar svärd. Ej! Där, där har vi ändå någonting. Det var bra. Ja, ja. Det var bra. <laughs> Så William, du är inte bara här för att du är halvkilenare och uh, Andreas Viracha, ägaren av Kärsmedspodden, uh, har en öppen positiv rasism för kilenare. Det är inte enda anledningen i alla fall. Du är också här för att den 30 september så kliver du in för fjärde gången hos Wolf Fight Promotion mot en riktigt bra jävel som alltså, kanske fallit lite under radan på sistone, men mot då Sebastian Furmanek. Och eh, vi kommer komma till den, men först och främst, mm. William, vem är du? Ja, eh, jag som lite inledningen var, Smål, Småland mm-hmm. och Växjö, eh, uppvuxen där. Vi hör ju det, men ja. alla Stockholm är bara till, men vadå, ja. inte hans skåning? Nej, eller? exakt, exakt. Nej, småländska dialekten är kanske inte den roligaste att lyssna på, men vi får lida med här nu. Du, du gör den roligaste. Ja, ja, men det är gött, det är gött. Nej, men fan, jag är snart 27 bast. Eh, Älskar fighting, älskar träning, eh, jobbar heltid vid sidan av fightingen. Vad jobbar du med? Jag jobbar på ett ventilationsföretag som heter IV Produkt. Okay. Så vi omsätter nästan 2 miljarder. Så jag sitter på orderavdelningen där och fungerar som ett slags säljstöd på den svenska och den europeiska marknaden. Så du jobbar med ventilation på utanför byrån och innanför med de som, ho- Ex- de som vill ha that smoke. Exakt, exakt. Det... Gotta get smoke. Yeah. <laughs> Ja, ja. Nej, men eh, tränar på Växjö Titans i Växjö. Mm. Eh, har gjort det eh, ganska länge nu. 
Jag började med MMA när jag var 17. Och många kanske har liksom anledning varför man börjar med MMA eller någon form av kampsport kanske är någon stök i bakgrund eller något annat. Nej, men fan, jag har haft världens bästa uppväxt. <laughs> Visst, fighting har alltid varit intressant för man var liten. Liksom. Allt från att kolla på boxning, Tyson, all, allt möjligt. Wrestling och sånt också? Nej, eller? inte riktigt där. Jag har okay. jag försökt, jag försökt gett mig in på det. Kollat lite Rey Mysterio det här Bojaka. Ja, man. Let's go. Nu snackar vi. Jag har försökt ändå några kompisar som på. Vi lekte på studsmattan hemma. Men... Det är det man gör. <laughs> Ja, Peppa Peppa, man har aldrig brytit något när det gäller just mm. wrestling. Men mm. ja, vad fan. Hur jag hamnade in på fighting kanske. Mm. Det, det var egentligen att jag ersätter någonting jag höll på med innan. Tidigare höll jag på med racing, motorsport, när jag var liten. Okay. Så jag tävlade i gokarta på väldigt hög nivå. Så jag hade lite specialskolgång och var med i ungdomslandslaget. Och körde Gick du, tävlade du någonsin i Mario Kart också? Nej, nej, där var jag inte lika bra på. Ah, okay. Spel och sånt där, kan jag kan inte komma riktigt dit. Nej, men så jag körde VM i Abu Dhabi. Fett, shit! Jag, jag kan år. säga, jag visste inte att det fanns VM i Go-Kart. Jo, jo, jo. Alltså, det finns bro. ju landslag och allting. Så jag var med där Boson gjorde sådana träningscamps och sånt. Så okay. Det var ju liksom ett intresse jag hade väldigt högt. Liksom. Mm. Var väldigt på väldigt, väldigt hög nivå tidigt, så... Blev femma i en VM-delstävling i Frankrike där jag liksom tävlade mot många som kör Formel 1 nu idag. Stabben och Con, Charles Leclerc, slagit alla dem. Och då blev det när jag väl slutade med det, vilket jag gjorde för att jag inte riktigt klarade skolan. Jag, jag hade lite specialanpassad skolgång men jag var, kunde inte riktigt klara av det och prioritera rätt. Och då behövde jag ersätta detta med något. Och vad fan, jag tyckte om att kolla på fighting så jag testade på först vanlig grappling. Fastnade direkt. Tyckte mm. det var skitkul. Och sen började jag grapplas mycket. Behålla på med det. Träna, träna även lite thai. Och sen när man tog steget till tävlar. Och sen den ruschen man får. Och den liksom känslan. Den är ju oslagbar. Vad var den första kampsportsdisciplinen du tävlade i? I tävlade i var det eller grappling. Ja. Alltså SV. Mm. De här klassiska. SGL. SGL. Back in the days. Det var kul. Nej, det var häftigt. Det var jävligt roligt. Just att man är så pass öppen också. Det är ändå två personer att tävla mot varann. Liksom, man blir väldigt mm. sårbar. Och, men jag gillade det. Jag gillade Fan, det är ett par år mellanåt. Men annars hade vi typ möts i Rosengård. Ja, i, ja. I SKL, säkert. <laughs> ja, säkert. Nej, men började där. Gick vidare. Det blev två i någon sån här SKL-final. Vad heter det? Där i Sverige. Man samlar ihop poäng. Och sen går man med till en final där. Och sen tog jag då steget över till att köra med just MMA-anpassat. Och med striking och hela den biten. Och Sen dess har ju bara fortsatt. Och jag skulle säga att på många sätt för min del mm. alltså, så är du den som sticker ut på många sätt för de där mm. Titans. Det, mm. det är ju liksom en mycket mindre klubb mm. och i ett område där det inte finns jättemånga möjligheter för utbyten. Liksom det det mm. finns inte en stor klubb särskilt nära. Mm. Hur, beskriv lite stämningen och hur, mm. hur upplägget ser ut på Växjö Titans. Ja, som sagt Växjö Titans är en ideell förening. Grundades för kanske 20 år sedan någonstans där Ulf Elm där i täten som eh, hade god kontakt med Valdo Zapata då också. Okay. Så han var ju med också och startade upp allting. Eh, så i, i en ideell förening, det fungerar inte som ett företag. Alltså alla äger allt. Vi, allt ska gå igenom tillbaks till alla som tränar där, alla medlemmar. Mm. Eh, så det har ju varit eh, dels att vi kommer från en liten stad men vi ändå håller på att växa nu. Till det här året har vi inlett ett samarbete med Kosta Kampsportsakademi Som man kanske inte hört så mycket av Men vi har ett samarbete där vi byter sparringar De hjälper oss Och där headcoach är Johan Åkerberg 
han som var tidigare striking head coach på SPR okay. i Stockholm som Valdos gym då. Så vi utbytte lite där och jag har ändå fått väldigt bra push och hjälp från alla där på Veco Titans som hjälper mig hela tiden och så. så det, det har funkat väldigt bra och jag har fått den backningen och stöttningen jag behöver. Men fan, härligt mm. att höra. Det, jag kan säga att det enda jag kände till Kosta för innan det var glasbruk. Ja, exakt. Hotellet där. Ja, exakt. Spa. Men ja, det finns bra fighting där också. Hur, hur många är ni på, om man ska säga, typ i tävlingsgruppen? Okej, okay. ja, tävlingsgruppen. MMA är vi ju, vi är nog en kanske 15-20 fast som, alla tävlar ju inte. Alltså mm. vi har ju, det, det är kanske 5-6 som tävlar. Eh, Många kör ju då klass B, alltså shootfighting då som kör den. Och sen är det jag och några andra som har gått upp och kört A-klass då. Så vi är ändå, vi är ändå ett bra gäng. Och sen mm. har vi ändå haft lite kontakt med andra klubbar. Vi åker sparras lite med andra. Halmstad åker vi och sparras med Robert och de andra där. Och okay. lite andra på Nissan Fors också några gånger. Och Kalmar har vi också varit. Så vi ligger ändå mitt i Småland. Men vi är ändå nära till Jönköping. Vi är ändå nära till Halmstad. Vi är nära mm. till Kalmar. Så vi inte liksom... Folk tänker, ja, Växjö mitt ute i skogen, liksom, vi har ingenting. Men vi har ändå möjligheten. <laughs> ja, men exakt. Ja, det. Så, så, jag, så, jag, jag sa till Sebastian på, på vägen hit ja. så sa jag, så, så, ja, men fan, alltså, Växjö, det är nog så nära Göteborg. Så han bara, nej, fast, nej. Eh, nej, det är ju typ så på östra sidan. Typ så han bara, vem har de nära egentligen? Och, så vi satt och tänkte på, ja, men det blev Jönköping. Ja. Och ja, men Hansta, som du säger, i så fall. Nissa Nissa var det. Ja, precis. Kalmar ligger bara en, slags, en timme bort. Mm. Vi, är ju, vi är en idrottsstadion. Alltså, vi, det satsas ju enormt Växjö. Alltså Växjö vill få hit alla sorters evenemang hela tiden. Okay. Det är jävligt fett faktiskt byggs arenor. Men är det alltså. mycket typ så här kommunal backning och sånt? Alltså för typ sponsring mm. för Titans och sånt? Ja, eller? Det, det finns ju lite men just sponsring fighting alltså alla vet hur det är. Ja. Ja, ja, ja. Mm. Men vi får ändå den uppbackning vi behöver. Vi får hjälp från kommunen och allting. Och, så det har vi ändå. Så det vill jag ändå påstå. Ja, verkligen. Så de är ändå positiva insatser i det hur långt tror du vi är ifrån att ha ett MMA-event i Växjö då? Ja, det är det jag vill tjata på David. Yeah. Mm. Det har vi, vi har ju till och med vår styrelse och allt. Vi har ju till och med kollat med, jag tror det heter Växjö Company i Växjö. Mm. De vill ju ha IT. De vill ju, alltså de kan ju backa upp med organisationen och allting sånt. Det är det. De har ju en speciell grupp i Växjö, inom Växjö kommun som just satsar på idrottsevenemang. Hur ska man få det att fungera? Hjälper till där och allting organiseras och jag tycker att nästa år känns 2024 känns ändå... Mm. Ja, känns ja men definitivt, speciellt om du är 4-0 i Wolf ja. och sådär. Och ja. Ja, ja, men nej, så det... Du har ju, gick ju din första match i Wolf på 4 var det va? Det kan nog stämma det, Halmstad. Jag Mot Ramani. Ja, exakt, det stämmer. Korrekt, korrekt. Och det var ju liksom... Jag tyckte Ramani hade ändå lite hype bakom mm. sig. som känns som en typ en tuff jävel, mm. men alltså, det var ju ändå lite spel mot ett mål mm. där. Sen så var det ju Jack Elmer från mm. All-Stars. Man vet att alla från All-Stars har typ ja. den bästa sparringpartnersarna man kan hitta i, i landet. Exakt. Och det fick du att se jävligt enkelt ut. Och sen så nu senast mot George Youssef mm. som för mig SM-final i B-klass. Ja, i mm. yeah. och Han hade mycket hype med, han hade typ jag vill säga typ 25 pers med sig mm, också. Som. Det är inte ofta man hör folk bua i, liksom, i MMA-sverige. De, de buade som fan. Jag liksom. hörde, vet, man är ju i sin zon när man ska gå ut. Man säger som man ska inte höra någonting. Man är i sin egen zon. Men sen du vet, jag är ändå i min zon. Men sen är det vad fan är det, fan är det som buar? Då <laughs> <laughs> tittar jag väl lite vänster och ser att det är han som börjar lite tecken och sånt. Men vad fan, nej jag bryr mig inte sen. Ja, det är ändå fighting liksom. Nej, exakt. exakt. Man är i sin zon ändå sen. Så det var ingen fara. 
Men det som är den gemensamma nämnaren mm. med dig, jag tog upp detta i vinstintervjun mm. också. Varenda vinst i Wolf, mm. TKO Ground Pound i rond två. Mm. Uh, jag är en sån som typ älskar intressanta mönster och sammanträffanden. Mm. Så, alltså, är det någonting att liksom i din taktik, i mm. sättet du fightas, liksom första ronden känna av och bryta ner? och sen, alltså, liksom, är det lite det Ja, alltså, det går på lite vad motstånd till motstånd. Mm. Man känner ju också av Jag lyssnade lite på Harila på den idag på mm. Han snackar mycket om att man känner energi Till varandra, man känner energi när en annan byts ner Och det är just det, när jag väl känner att Någons energi håller på Alltså den dalar lite neråt Då kapitulerar jag på det mm. Jag vet att jag trycker bakom, jag kan orka Och sen om man får, man, får, man, får man läge Då går man för avslut Jag går alltid för avslut Och det tycker jag man ska Jag har Ser man en möjlighet ska man göra det och det är så, det har möjligheten har funnits. Jag lyckades bryta ner, ja men precis, Ramani också. Jag lyckades bryta ner Jack. Mm. Samma sak Josef också. George, menar jag. Ja, mm. <laughs> ja så vilket ja. som, det är förnan efter ja. vilket som. Men, uh, kändes det lite annorlunda i den matchen? Att, för att annars har det varit ganska typ neutral mm. eller positiv, uh, liksom, om man tänker sådär momentum och sånt mm. för dig med publiken och sånt. Kändes det lite annorlunda när du väl var där? För att jag minns att det var mycket på den mm. sidan av byren där hans fans ja, var. Liksom. Ja, det var ja. Kändes det lite annorlunda när typ du är där du försöker få en position och de bara... Nej, alltså, just i, i själva buren då tänker jag inte på det. Mm. det hör, då hör jag ingenting. Eh, utom i Jack Elmer-matchen, då hörde jag min tjej och min lilla syster skrika. De skriker när det är fel tillfälle. De skriker när det händer och det är tyst. Så jag blir, jag blir ju stel. Jag, bara, fan, det här, jag säger inte så fan. Ja, men jag hörde det. Jag kollade, alltså, det, det, det påminner lite om Eddie Alvarez fru ja. i hans match. Liksom. Fast ja. mycket mer hanterbart. Alltså, ja. Hans fru låter som en våldnad. Ja. Ja, jag har minnat det där Michael Johnson mot, var det mot Shabib. Nej, Michael Johnsons tjej. Uh, jag tror det var mot Gaethje. Gaethje var det. Gaethje yeah. var det. Oh, shit, vad hon skrek då. Alltså. Oh, ja. Det... Ja, och det är ändå UFC man hör ändå. Men hon lyckades överrösta allt och alla. Det är basrösta. Ja. Alltså, hon är hemma i en kör uppenbarligen. Ja. Ja. Ja, förlåt. Och tillbaka till George-matchen. Där. Jag hade ju också jättemycket folk med mig också. Jag hade en mm. massa grävar från Stockholm som hade åkt ner också. Som aldrig hade sett mig fighta. Som har bara sett på tv då och så, så det, det var jävligt kul. Så de, de, efter matchen när man slappnade av då hörde man, jag kände att jag hade jättemycket stöd. Mm. Jag, hör, jag, jag kände mig jättebekväm. Liksom. Ja, men nice, nice. Är, är det fördel med att alltså, ha anhöriga och liksom ha stöd, ha folk som du bryr dig om i publiken eller hur upplever du vi snackar om by alltså, alltså byropen du var likgiltig, mm. fick jag ändå intrycket av. Men alltså, Jag kan ju säga så här, i början ville jag inte att någon skulle kolla. Mm. Inte någon. Alltså inte någon. Jag ville inte att någon skulle följa med ingenting. Jag ville bara vara med för mig själv. Liksom. Jag tyckte att, jag visste inte om att man var liksom nervös just. Men jag kände just att jag ville göra detta själv. Jag ville ha med mina coach. Jag ville inte vara någon där. Och jag kände inte att jag, de kunde ge mig någonting där. På något sätt. De kunde inte motivera mig mer. Vad ska farsan säga? Han var med någon gång och tog typ tiden på SGL. Ja, med en minut kvar. Det är kul. Mm. Men, men på något sätt nu, de senaste matcherna så just med Wolf från början så, så började jag, jag tror att jag kanske började bli mer mentalt säker i mig själv. Alltså jag började liksom mm. hitta med mig själv liksom lugnet så då använde jag deras alltså deras energi med mig så det liksom det motiverade mig mycket mer. Alltså se dem, de är taggade då blir jag taggad. De peppar mig, jag blir peppad. Liksom. Man använder deras Alltså energi liksom, du bara ja. utnyttjar energin helt ja, enkelt. Ja, exakt, exakt. För jag vet, på tal om det här i podden, mm. jag lyssnar på den då mm. på jobbet på betald skattebetalartid. <laughs> <laughs> och eh, 
<laughs> ja, ja, men han, han snackade just om det mm. också. Att, de, de pratade ju om hans entrance och allt mm. det här. Och hur, man, hur det kan vara värt att inte lägga för mycket vikt på det. Det är en mm. kul grej och allt det här. Men energin ska nog riktas mot fighten och allt det här. Men du är därför ett uppdrag. Alltså, ja. det, är det, alltså, det är det jag, jag hälsar på dem. Så, men de är bara där och ska se mig vinna. Alltså, jag är mm. därför att ett uppdrag liksom. Mm. Ser du dem? Alltså, så när, de, när, alltså när, när, när de är där liksom, så är de, är det liksom så du bara sträcker ut din hand. Ser du mm. dem? Är du närvarande i stunden där? Typ så, eh. Eller det är det liksom... Ja, jag såg att jag gjorde, jag gjorde slängkyssar åt min tjej. Mm-hmm. Alltså, nu senast matchen, men det, det visste jag inte att jag gjorde. Jag trodde det bara blev naturligt. Tur att, ja. tur att de hamnade hos tjejen. Ja, inte hos någon annan. Nej, men det var typ så. Och sen, men jag vet ju att Alltså jag går ju in i en bubbla ju. Alltså ja. det gör jag ju. Mm. Ja, man är ju en bubbla. Alla som fightas, alla vet. Man går in i en bubbla flera veckor innan. Alltså det blir ju din lilla zon. Ditt mm. lilla fest liksom. Alltså här är jag ja, liksom ja. i huvudet. När du, går, när du är på jobbet hela tiden. Du går runt i din lilla... Ja, varje fight. låt. Varje låt man hör. Bara, oh, ska det här vara exakt. min enkelt låt? Det här, <laughs> oh, det här var en fett drop. Mm. Det här var fett drop. Mm. Men det tar för lång tid innan bitet droppar. Ja, <laughs> <laughs> det Just det, den saken jag har tänkt på. Jag har vissa låtar man vill ha, men fan, den börjar efter en minut. Då är jag redan typ inne eller du står där. Jag vill ha yeah. precis något som kommer igång, något som gör mig glad. Och sen är det också vilket mode man är Det kan ju alla veta ibland. Man är liksom mm. en låt som är något för mig. Alltså mode för mig, det är det som är det viktigaste. Många tänker, ja oh, men vad tycker publiken om denna låt? Mm. Den, är, den är inte för lugn där, den är så... Ja, precis. Ja, men det, det, alltså det låter ju också som en mognadsprocess mm. just det här att man kanske vill ha showen mer mm. än vad man vill ha något som betyder för en, en själv. Alltså vissa training camp till exempel kanske man har en viss genre som man ja. lyssnar på. Man programmerar sig själv så blir det som en trigger. Så varje gång jag gick till träningen så lyssnar jag på den här låten mm. kanske. Och så vill jag ha den här som entrance låt mm. så nu triggar det igång den. Som att du typ så har hjärntvättat exakt, dig själv nästan. Exakt. Jo men det är, ju, det, är, det är ju så mycket man håller på med. Du vet när man tränar så hårt som man gör. Alltså två pass om dagen, liksom man går på kaloriunderskott. Man behöver någonting för att komma igång. Alltså du behöver ja. något som bara sätter igång kroppen oavsett klockan. Så nu är vi här för att köra. Alltså även fast man är trött på träning, jag är här på träning, jag jag är, jag är här, nu ska vi ge allt. Mm. Jag går inte härifrån och inte känner okej, okay, hade jag med att ge? Liksom, nu är du ändå här, nu ska du ge allt. Och då är det som du ser, du kan ju liksom hjärntvätta, hjärntvätta dig själv mm. till att komma igång på något mm. sätt. Alltså bara du inte kommer ut i den can't be stopped, can't be... Alltså, det är typ en MMA-gala så är det typ minst en fighter ja, som kommer ut i den. Den är så uttjatad. Ja. Men på tal om träning och ge ja. allt i så fall. För mm. att det, det finns lite olika mentaliteter mm. kring träningen och upplägget och allt det här. Mm. Är, är du den som liksom underkastar dina coacher helt och hållet? Finns det liksom ett jämnt utbyte i ja. att du har något att säga till om? Eh, är det så att ni går dit och så köttar ni liksom så mm. varje pass? Mm. Hur, har, hur är mentaliteten och, och uppladdning och så? Ja, förut har ju jag, alltså på Bekotajten står innan, har ju jag, det är jag och Linus som hållit alla med pass. Linus mm. Johansson också tävlat i A-klass. Mm. Eh, det är ju vi som hållit alla pass och det är ju varit... Faktiskt ganska påfrestande emellanåt. För att jag håller ju pass för andra. Jag vill ju att se dem utvecklas. Jag vill kolla på dem. Men samtidigt vill jag ändå lägga tiden på dig själv också. Om jag ska fightas och sådana saker. Så det har varit lite, lite just det här. Men till förra campet så har ju vi gjort en liten satsning med Johan Åkerberg där från Kosta. Mm. Så han är ju också liksom PT. Och han är ju liksom verkligen bott i, i tempel och bara tränat här i boxen i liksom massa år. Han är verkligen stenhård. En riktig fighter. Han har ju hjälpt mig att lägga upp. Hur jag ska träna. För innan har det varit när jag är själv. Då har ju den mentaliteten döva i pass. Typ. Mm. Helt slut. Var på morgonen innan jobbet. Du ska bara, alltså du ska vara helt tok. Och det, i, i längden. Det, det ger ju inte så jävla mycket. Alltså, mm. Du kanske mer kör slut på dig själv. Du kanske inte kan prestera. 
Varför ska du pressa dig så mycket på morgonen för att då kommer inte kunna prestera på MMA på kvällen till exempel. Mm. Så då har vi lagt upp lite ett, ett schema som jag följer liksom och eh, jag, jag litar ju på dem ju. Jag litar på när de säger till mig, som Linus säger till mig, ja men chilla den här ronden. Du behöver inte, och då litar jag ju på honom. Han ser ju mig, han har ju sett mig i så många, stått i min hörna så många gånger så han vet ju när det är bra och, av lite, liksom. Jag har nog aldrig sett dig chilla i en rond Men okej okay, okay. <laughs> Nej, match är match Vi talar mycket Vad känner du är de stora Inspirationspunkterna för din fighting-stil liksom, Finns det vissa fighters som du har tagit inspiration av sådär, som, Eller som har format dig Vad är det medvetet eller omedvetet Kan det vara så att du kollar på fightpassen mm. Han fightas exakt mm. som mig är, är det där du kommer ifrån alltså, Inte riktigt så men just kanske Lite typ förbild, någon som har steppat upp ens game Det var ju när Niklas Danielsson Från GBG Mo hey, Där har vi en gammal goding Där har vi, där har vi julet, alltså. Alltså. Men du vet, Han satte ju en ribba När mm. han var på klubben Han satte en ribba, hur man ska träna Hur hårt man ska träna liksom och sånt. Så han, satte liksom, han höjde ju allas nivå Bara mm. han var där Och sen man fick köra med honom han... Hur mycket vägde du då? Ja då ja. <laughs> Vet du hur många viktklasser du spelade? Nej, nej, jag vägde nog ungefär samma Bara att han var ju Alltså han är ju Att han också Ja precis ja, ja. Att han ens klarade 77 är ett mysterium för ja. mig Så hans nacke Alltså det är bara så från Mike Tyson nacke som ni <laughs> ja. Ja. Bara vilken nacke mm, exakt, exakt. Det är liksom bara tricep <laughs> Eller så Vad fan heter den här? Traps mm. Traps på ja. traps på traps ja. mm. Nej han var han Men oavsett även Fast han vägde 20 kilo mer än mig Så kunde man ju träna med han som att han vägde som mig. Alltså han anpassade mm. allting perfekt. Så han var ju en jättebra alltså, träningskamrat hela tiden. Men just det här, när det är så step up. Det gjorde han verkligen. Och därför är ju han lite den här, just när det är hård träning. Alltså så verkligen. Sen har man ju, alltså, kolla på, som du säger, fight pass. Eller man kollar något annat, något som är, man tycker är feta. Mm. Jag älskar ju Volkanovski bara för att jag tycker han är så jävla cool. Ja, ja. Jag tycker han är så jävla cool alltså. Pound for pound? Coolast, ja. Bäst då? Mm. Ja. Yeah. ja. Ja, Just nu är det svårt att argumentera med det ja, också. Det är... Men nej, jag har ju kanske inte någon direkt så förebild, skulle jag inte säga. Så mm. gäller... Men inspiration, för att man kollar ändå på fight, typ så, ja, den här matchen så gjorde, var gameplanen så här mot den här fightern som är särskilt mm. jury. Så att, till exempel, nu i helgen är det ju Aljamain Sterling mot mm. O'Malley till exempel. Mm. Ja, så, kan du kolla på en match och säga typ så, fan den där strategin är fan riktigt vettig och mm. det tar jag med mig till en... Jo, men det, en sparring eller så. Det här ska testa nästa pass. Jo, men det kan man göra. Man kan ju kolla dels på typ hur de lägger upp en rond. Alltså, för att mm. fem, minuters, fem minuters rond är lite skillnad. Folk, de brukar känna av lite mer och sen kan man... Men just det hur de kan ibland pejsa sig själv. Mm. Det kan man ju ta med sig hur man gör. Att man kan ligga. Man behöver inte liksom... Man kan behöver inte ha ett steg tillbaka, men man kan ändå vara i facet. Man behöver inte liksom överdriva. Alltså, och... Men... Just, just det du säger där med att man, man tar ju med sig vissa saker, typ som Sterling till exempel. Där tar jag med mig alltså hans alltså press på sen. Alltså hans, det är ju ingen luft mellan han och sin motståndare. Han ligger på mm. tight hela tiden. Pressar med huvudet för att kunna gå loss och slå. Och sen är han ju, han är ju så jävla bra på ryggen sen därifrån. Det, 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 det kan man ju ta med sig, verkligen. Men annars har jag inte riktigt... Jag har inte riktigt tänkt i de banorna så. Du, du, ingen dagestansk krydda alls med tanke på din ground and pound eller sådär? Jo, jo, alltså Shabib är ju Shabib, alltså det, det har man ju kollat på. Det kan mm. man ju kolla highlights tills man, alltså, tills man somnar, liksom. det är helt otroligt. Jag tycker han är hans sätt att få för att man tycker när man tittar på det, så det kanske inte ser så helt perfekt ut som mm. jag tycker när man, man ser islam med teknikmässigt, men han, hans mentalitet är att bara att få matchen dit han vill. 
Mm. Och det är vad han har sagt hela tiden. Han skiter hur trött han är. Han ska ha matchen dit han vill. Och spelar ingen roll vad motståndaren slänger. Hur, hur träffar han är. Han ska alltid ta det till backen. Och där han kommer försöka avsluta dig. Ja men faktiskt. Och jag tycker mm. något som talar för det är faktiskt att han har ganska så operfekt nedtagningsstatistik. Mm. Han är inte den som får typ 100% av varje nedtagning. Men missar han en så kommer han gå på två, tre, fyra, kanske fem nedtagningsförsök tills han får det. Och oavsett så hamnar det där till slut. Det gör ju så att statistiken mm. kanske inte ser jättehög ut. Mm. Men det är just att han släpper aldrig. Det är, liksom det är som att vara fast i en storm. Liksom, var ska du ta vägen? Man får inte utrymme att andas. Mm-hmm. Det också. Alltså han får alltid, och det är lite det som har varit tidigare. Liksom jag har varit bra på att pressa att liksom kunna få motståndare att hela tiden tänka Kommer det skjuta? Kommer det skjuta? Och det, gör, det är jobbigt för hjärnan också det är, Man måste mm. kunna hålla fokus hela tiden Och det där många tror jag kanske förlorar matchen Att man kanske inte Man tappar fokus Man kanske fysiskt sett är du inte trött och så, Men du tappar fokus, du är inte med riktigt Du slappnar av lite Det gäller hela tiden att vara med mm. Från eh, signalstart till eh, matchen är slut ja, men, men det är just det här kvävande Stilen är, alltså, som du säger Det i sig, det här psykologiska mm. pressen om inget annat, alltså jag tror nästan det är värre än den fysiska pressen. För om du, om du tar ner någon och ligger på dem, ja ah, det är jobbigt och allt det här. Men om inte ditt overall game mm. är just det här, det är det du vill åstadkomma hela tiden. Så kanske du inte får den här psykologiska pressen. Har man den psykologiska pressen på sig, då plötsligt börjar man fightas jätteannorlunda. Och det är, men som du säger, att det här med att du vill bryta ner din mm. motståndare. De blir ju nedbrutna redan innan du har tagit ner dem Exakt. av den anledningen. Exakt. Det vi pratade om innan med energi. Det här man känner ju energinivån och den här psykiska pressen. Det är bara att kolla på damlandslaget. Fotboll mot Japan. Mm. Det var exakt så. De spelade ju skit på. Sen blev de psykiskt pressade. Sen började de spela jättedåligt. Det är ju samma sak i fighting också. Mm. Man gör dumma beslut. Man kanske går på någonting man inte skulle gå. Man hoppar guillotine där man inte... För man blir stressad. Okej, okay, han håller på med. Då hoppar jag. Men... Mm. Alltså, jag har inte sett dig gå på någon halvtaskig guillotine Nej, inte vad jag kan komma på i alla fall nej, så. nej, nej, jag försöker avsluta Slag är du, Har du tränat på Västerås också eller? Ja, aldrig Nej, okej, okay, för det, det låter så exakt som en, en Västerås fightklubbare hade snackat Ja, men faktiskt de, 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 de har ett speciellt De fightas på ett speciellt sätt Alltså jag, jag, jag träffade en gång Jörgen Hamberg ja. Och så sa de typ så Ja, men vi har faktiskt på gymmet har vi så inga submissions En plan Ja, ja en stor jävla plan Jag tror inga jävla submissions När de sa det, vet du Ja, men jag vet ju redan att så, De vill inte ha submissions mm. och så vidare Det är ett skämt, liksom mm. en meme mm. Men så såg jag en bild där de tog på gymmet så var det faktiskt där det stod inga jävla submissions. Ja. <laughs> men det, så du har lite den här att så du vill hellre slå ut dem än att uh, strypa ut dem. Jag tycker typ, förlåt, men de positioner jag avslutar det är säkert att slå. Mm. Varför ska jag, alltså helt ärligt, varför ska jag, alltså jag sitter i en så pass bra position, varför kan jag inte fortsätta slå? Alltså jo, jag, det är då, men tidigare. Work typ, smarter, jag, not harder. Ja, liksom. men exakt, när jag körde klass B, då eh, gjorde jag submissions hela tiden. Då gjorde jag bara armbars. Mm. Jag kopplade på, kom, lyckades på, men Många av de positioner jag har hamnat nu när vi är på Wolf jag har hamnat, Då är det ju mycket säkert Tycker jag att panga mm. Få ett läge, öppna, slå mm. jag, jag tycker, det, jag känner mig mer safe Alltså skulle jag ta ryggen Vi säger nu han rullar eller vad som helst kan få ut mig Då kan han vara i bättre position Här sitter jag alltid safe hela tiden Ska han ställa sig upp, ja men då tar jag ner igen Slå igen, ska ställa ställas upp när jag tar jag armen Trycker ner igen mm. så, nej, Det är lite så jag har tänkt att, För det gäller ju också, visst Fan, man vill ju vinna allt och då kanske man måste istället för att liksom hoppa in i någonting eller så är det kanske bättre att vara safe, panga lite, se vad motståndaren gör, uppstå lite, slå igen. Bara liksom, men inte släppa pressen. Mm. Det är ju det viktigaste. För vissa kan ju liksom vara, okej okay, nu ska jag göra något snyggt, släppa upp motståndaren. Nej men ligg på, bong, bong, panga. 
Ja, ja såklart. Han, du behöver inte göra honom några tjänster. Nej, liksom. exakt. <laughs> Men eh, Pang kommer nu definitivt behöva den 30 september för att eh, Sebastian Furmanek har varit där inne med många av de bästa killarna i A-klass. Alltså, han har slagit Basir Safdari, mm. mött eh, Daniel Shamkalov, mm. Ali Taleb. Alltså, Malek Pour. Malek Pour. Alltså, typ, han har typ mött alla de tuffaste ja. i Sverige Kanske inte fått vinsten med sig i varenda en Men alltså fan en vinst mot Saftari Har ja. åldrats jävligt bra ja. Ett par andra riktigt bra vinster som mm. jag inte kommer ihåg just nu Men han har varit borta ett tag mm. För mig sist han körde var mot Shamkalov Kanske, kanske det var I FCR mm. Kanske var någon efter det någon minne, Men ja, i alla fall Han har haft lite av ett mm. uppehåll Gör comeback nu du har ju haft koll på honom lite grann sen tidigare, ja. verkar det som. Ja. Uh, anade du att era vägrar skulle korsas förr eller senare? Ja, För det ni är båda Sydsverige trots allt. Ja, så. exakt. Nej, alltså, ja, 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 just, såklart, jag vet inte vem man är. Han är, ju, han är ju jävligt duktig. Alltså mm-hmm. riktigt jävla bra. Så han är ju mött, som ni sa, alla de bästa. Uh, nej, men alltså, ja, man har ju haft lite koll på men Jag visste inte att jag... Uh, nu, han har ju inte varit aktiv sista året. Liksom, när jag har varit som mest aktiv, mm. då visste man inte... Uh, men sen när de hörde av sig för Wolf och vill du ta den här matchen? Ja, men då sa jag ja, absolut. Mm. Och sen var det lite snack där med, med Viklas och sånt. Jag har ju tävlat från allt från 70 till liksom 65 där. Mm. Featherweight också. Så var det lite snack om Viklas, men eh, så då bestämde vi sig lightweight då. 70,3. Vilket känns smart för honom om man ska göra comeback. Man kanske ja. inte vill göra den tyngsta liksom, liknedgången efter ett långt tag. Mm. Och hur ser du på liksom hans skills och sådär? Mm. Vad ser du som stora hot potentiellt? Nej, han är ju, alltså, när man kollar på kollar sitt match, han är ju han är jävligt duktig striker. Han är ju Southpaw. Mm. Alltså, han har ju mött Orthodoxa Fighters alltså, hela tiden. Så de har ofta generellt Southpaw. De har ju liksom Fighters på ett speciellt sätt, det vet man. Mm. Eh, men sen även han är jävligt duktig på ground game också. Så jag tror inte det, jag tror inte det, liksom, det blir lätt liksom, eller på något sätt. Men eh, hans... Eh, Uh, vad ska man säga, hans styrkor är ju att han, han är bra på att hålla distans han mm. har bra känsla och det får man ju Southpaw är lättast, de är ju bra på att hitta liksom, timingen och sen är han kanske, jag tror han har boxats eller någonting innanför en klubbkandidat, de var på väg att möta var på, skulle möta honom också på Wolf mm. ett par år sedan, men då kom ju det här covid och hela det här ja, ja. så jag tror uh, men han är ju, en, jag tror skulle säga en striker en bra striker med en bra klipp i vänsterhanden så han, jag såg den, den Daniel-matchen mm-hmm. Och han lyckades ju pricka Daniel Jävligt hårt i början Han började den ja, matchen jävligt, jävligt bra. bra Det såg nästan ja. ut som att han var på väg mot skräll Men sen ja. så typ alltså Daniel, Daniel, han har den där erfarenheten ja, liksom, Han kan torska två ronder Mot ja. en av de bästa från typ Ryssland ja. Och komma tillbaka och vinna exakt. efteråt så Nej, det. Hans men, men det mentala Han, han är en ja. djur Verkligen. Nej, men som du sa, Bashir-matchen också. Ju. Där lyckades mm. han ju bara hålla, hålla om på distans hela tiden. Tuk, tuk, mm-hmm. tuk. Och det är ju det, är det han är duktig på. Ju. Så det blir ju en, det blir en tuff utmaning, men det här, ska, det här kommer gå. Har du mm. kört med, med någon speciell southpaw eller någon som åtminstone fejkrade? För... Ja, alltså det, det går inte att köra med någon som är fake southpaw. Alltså det, går, de, alltså man kan, det blir inte samma känsla. Yeah. Det, nej, men det finns ju några southpaw jag har med så liksom, och jag kommer fortsätta, fortsätta med det, men Samtidigt vill man inte glömma bort sitt eget game. Man kan inte bara fokusera på honom och vad han är bra på hela tiden. Jag vill ändå fokusera på kolla mina matcher. Vad kan jag göra annorlunda nu när jag möter någon kille som har kanske bättre klipp i nävarna. Lite bättre timing. Hur kan jag anpassa mitt eget game? Vad kan jag träna på? Och det är där det största fokuset ligger för mig. Och den biten. Men det måste ändå finnas ett värde i just att men dina single legs blir annorlunda. Exakt. För nu skjuter du på andra, andra benet, benet och så vidare. 
Har du, har du märkt kanske sån nu behöver du avslöja alla hemligheter alltså, men eh, så på, på, mellan tummen och pekfingret så, vad, vad kan vara skillnaderna till exempel som du har upplevt i träningen nu som, eh, hur har dina styrkor uttryckt sig annorlunda? Jo men det är ju att vi han, han, vi är öppna på olika sidor alltså, mm. man, vi sparkar mot varandra och vi slår mot varandra så distansen blir lite annorlunda eh, jag träffar inte där jag normalt sett brukar träffa singeläggen är inte den du brukar vara dubbelläggen är ju inte riktigt där den ska så det är ju den, det är den utmaningen och det är ju jävligt kul att och drilla på det. För det är, ju, det är så man utvecklas. Jag, han är ju långt ifrån den sista staffan jag kommer möta. Mm. Så allt det jobbet jag gör nu och det jag tar med mig kommer jag ha med mig sen i framtiden också. Nej men det är sant. Det är, ja. Ja, kommer verkligen inte vara den sista staffan du Nej. är så, så aktiv som du har hållit dig. Och eh, hur ser resten av året ut för dig? Alltså om vi, sådär, mm. Du tar dig ur detta oskad och sådär. Kör du en, två till eller tar du kanske lite ja. semester eller hur ser du på? Ja, vi har faktiskt lite planer på gång. Okay. Vi har lite internationella planer på gång. Internationella planer? På Cassius MMA, en ny MMA-organisation i Skottland som Robert Nyström från Halmstad har hjälpt mig. Så, ja, men de har ju kört ja, jättemycket precis, där. Ja, precis. Så 21 oktober så ser det ut som att bli fighter. Okej, okay, let's go! Efter. Nej, så det, blir, det blir jävligt fett att åka dit. Mm. Är det första gången du reser till ett annat land för att uh, erövra mark? Ja, det är alltså det. i fightingvärlden, ja. ja. Så men, fett. Äh, I godkortvärlden vet vi det. Nej, det är vanligt. Då har ja. det. Men, nej, men som sagt, det är det ju. Det ja. är ju och det, nej, det blir häftigt. Och det är lite så, där åker man verkligen på ett uppdrag. Mm. Alltså så, du går dit och åker dit med dina, dina coacher. Du blir i den här zonen. Dit, jag kaos och dra. Och då jävlar kommer du bli bjudad. Mm. Oh. Det. Nej, det blir ju så. Men vad fan är så Man får ju embrace det istället. Yeah. Ta med dig motivation. Gå, gå in där. Okej, okay, jag ska slå, slå en kille på käften. Liksom. Mm. Uh, och ni ska se hur ni ska bua sen. Mm. Yeah, de, de bjuder dig på öl efteråt istället. Vad ah. fan, du fightar alltså. Ah, men, <laughs> jo, men det är som sagt. Man, man, många är ju alltid så resultat. Eh, och, alltså man ska alltid vinna. Det är såklart man vill göra. Men det jag vill, jag vill alltid göra en så bra fight jag någonsin kan. Alltså mm. oavsett vad. Och eh, jag vet att när jag ger allt, när allting sitter och allting sånt. Och, då kommer jag vinna. Mm. Det låter riktigt moget. Mm. Alltså, hur många matcher har du nu totalt sett? Yeah. Vi satt och hummade lite om det hemma häromdagen. Jag tror jag har 9-10 matcher kanske. Mm. Okay. Klass B och klass A. Det är inte så mycket relativt egentligen. Yeah, det... alltså, I rela- relation till hur, du, hur ditt förhållningssätt mm. är till din fighting. Mm. Så är det jättemoget tycker jag i alla fall. Mm. Och det, alltså, det, det tyder på någon som ändå har... Du har inte varit i buren lika mycket mm. så som du har varit i buren alltså här mm. uppe kanske. Ja, alltså jag, jag har inte fightat. Det var just, det var ett, jag vann ju SM där, eh, vad blir det, 2019 eller 2020 i klass mm. B. Mm. Och sen kom ju covid och det här och veckotans. Vi följde alla folkhälsomyndighetens regler och det blev lite annorlunda. Alltså det, man tappade det här kontinuerliga träningen så var det paus. Mm. Men jag försökte ändå underhålla, jag körde två timematcher. Bara för att liksom ha någonting och... Det var, det var nästa fråga faktiskt. Mm. Fortsätt. Ja, så. nej men så du vet, då vill man ändå för att... Jag vet att träna till, till någonting, det, då mår man ju så mycket bättre. Ha ett långsiktigt mål. Så jag hade ett mål, jag ville tävla i höst. I, eller först var det på våren, jag ville tävla i Thai. Men sen blev det ju vi fick ställa in allt. Och sen på hösten kunde jag tävla då i Thai. I Loma, mm. Loma mm. heter det. Så då tävlade jag där, avslutade en kille. Och sen... Eh, Gick det något år där fortsatte att hålla uppe träningen och allting sånt. Men det var ju svårt just med eh, coviden. Men sen så tävlade jag igen då och mm. avslutade en annan kille. 
Shit, så du är 2-0 i tieboxning ja. med bara avslut. Ja. ja, men det är som sagt, nu går på avslut. Damn, ja, yeah, statsen backade. Jag inte gillar för en kille som ground and pounder folk. Nej, ja, det <laughs> Kabib vem? Ja, exakt. <laughs> Nej, men det, det är ju lite samma sak där man pressar. Folk, det är just när man snackar om energi, man känner. Sen känner man att man tar ett avslut och försöker man ta det. Mm. Mm. Hur ser prognosen ut med tävling A-klass kontra klivet till proffs för att det, det har ju aldrig funnits mm. en bättre tid för A-klass fighter så egentligen att hålla en, en hög nivå mm. på amatör är ingen dålig idé mm. men man kanske vill få en liten skjuts till Cage mm. Warriors eller någonting sånt där och nu alltså det finns ju FCR, det finns Wolf mm. det finns Botnia, det finns Zone mm. det finns Superior, alltså det, det har ju aldrig funnits mer större utbud. Nej exakt det, det har ni rätt i och jag känner så jag Visst, amatör går i liksom 20-30 amatörmatcher som vissa gör. Visst, det är jävligt bra. Men om man kollar på dem, de hade kunnat ta steget till proffs tidigare. Mm. Vissa av dem, alltså verkligen. Men många bygger liksom rutin och det är det det handlar om. Jag kanske inte har riktigt all rutin jag behöver för att gå upp i proffs just nu. Men jag ser som sagt, jag har den här nu matchen i september. Jag ska ge allt i den, fokusera på den matchen i första hand. Sen kommer Skottland. Jag ser inte liksom att det är... Alltså, vad ska man säga, två matcher. Jag ser bara ett mål. Vi har Sebastian Fromanek 30 september, Skottland. Sen har jag planen 2024 att eh, vilja gå proffs. Och i så fall, vad vi pratade om lite innan, varför inte Wolf till Växjö? Yeah, hey, jag, kan nog, jag kan nog skicka ut en 500 biljetter utan problem där. All right, ja då. Har du någon äh, drömmotståndare från Norden? Eller? Oj, nej, det är så långt har jag inte tänkt faktiskt. Mm. Äh, in, inte riktigt så. Äh, det är mer bara att ta ett långsiktigt, långsiktigt mål. Mm. Känner jag och det, men Nej, jag har ingen så Och i tanken då, i och med att du kör lättvikt oftast I A-klass, mm. kommer du gå ner då Till fjärde viktigt proffs? Eller ja, det kommer jag göra i så fall Jag okay. körde ju nu, för när jag mötte Ramani Körde jag i featherweight då, ja, det, det, var, ja, det gjorde jag featherweight Men som sagt, träning blir lite annorlunda då mm. Det blir det ju hos folk som har kattat mycket vikt och du vet, det blir att Istället för att träna Bara för att liksom kunna eh, Utvecklas, bygga kanske styrka och sånt Så blir generellt träningen blir ju bara att bränna Alltså du vill ju bara göra av med så mycket kalorier som möjligt liksom. och, och det blir Träningen det är ju fortfarande träning Men det blir lite annorlunda Om ni förstår vad jag menar Absolut, det blir, absolut mm. det är, det, Du har hela tiden alltså, du, Nu har du grunden mm. Alltså viktklippet mm. Och sen kommer allt andra också och, Eller kanske hand i hand Men mm. det, det, det får ta delat plats mm. i alla fall Minst mm. Vilket kan vara en utmaning. Men har, har du tänkt på om inte du redan gör alltså, eller har kontakt med en dietist och så här? Eh, ja, alltså jag har ju haft, jag har haft eh, fan jag kommer inte ihåg hans namn, men han jobbar på gymnasisten. Han, mm. eh, han har jobbat med Allstars innan, några på Allstars. En på mitt jobb eh, har tidigare varit kollega med honom. Så han hjälpt mig att upp ett schema. Alltså okay. eh, exakt vilka kosttillskott jag ska ta när och innan träning och allting sånt. Så jag har ju fått en grund. Och sen kan jag äta lite hur jag vill runt omkring det. Men jag, jag, jag tycker jag har ändå fått någonting att fungera bra för mig. Vad jag tycker just med eh, kosttillskott och hela den här biten. Vad jag ska äta och när och sådana saker. Så jag har ju en grund hur jag ska göra. Men jag anpassar det lite vad jag tycker om själv. Ja, men precis som mycket mm. annat. Det känns som att du har en mogen inställning till den mm. biten också. Precis som resten, resten av fightingen. Mm. Ja såklart, men sen som sagt När man har tävlat sådana saker Då kan man trycka i sig lite annat också Då försvinner den här planen lite, lite Ja man har förtjänat också, ja, då ska exakt. man undra sig det, det är klart Work hard, play hard, eller exakt, hur? Ja, exakt. Definitivt. Så hur ser livet ut när du inte Tränar eller fightas liksom? En vanlig vardag För William Svärd En vanlig vardag är alltså, nej, men Jag har ett ganska krävande jobb som, som jag tycker är jävligt kul 
Alltså, mm. så är det. Jag fattar att fighting är allt också så med jobbet. Jag tycker det är någon, jag vill ha någon vardag. Jag vill inte vara på ett jobb där jag inte tycker är kul. Om man mm. kan säga så. För det timmarna då, det, är ju inte, det går ju alldeles långsamt. Så jag är på, en, på ett jobb jag tycker är jättekul. Jag utvecklas jättemycket. Så det tar ganska mycket tid. Eh, mm. Men sen jag kommer hem. Jag har sambo. Bor i Växjö. Eh, umgås med henne mycket. Eh, för att när man är i den här fightingbubblan. Man får inte riktigt. Alla vet ju. Man, det blir allting. Man är ju mycket för sig själv. Mm. Alltså man tycker om att gå i sin egen bubbla. Och hela den här biten. Så umgås mycket med henne. Eh, väldigt nära min familj. Eh, så är eh, väldigt mycket med dem. Eh, och ibland på helgerna ett glas vin efter träningen. Kanske det kan vara liksom skönt. Bara relaxed. Mm. Äta gott. Tycker om att laga mat. Bara liksom mer ta det lugnt. Men... Det kommer resa som de flesta gör mm. nya ställen. Och din tjej verkar vara väldigt stöttande vad gäller fighting och sånt. Liksom. Ja det är hon. Hon är jättestöttande. Alltså, man får liksom det här på morgonen innan träningen. Alltså man går upp vid fem i fem liksom. Får en, en klapp på rumpan. Liksom. Jo men kom igen. Det jo men alltså det blir lite det här. För ibland man ligger där från oh, har lite ont där. Känner efter oh, lite fan mitt knä där. Ska man, men du vet det är lite sådär. Man får lite hjärnspöken men sen får man en klapp eller någonting, kommer jag nu och sen lycka till och sen går man och tränar och sen när man kommer hem samma sak där och hon är, hon är jättestöttande och hela min familj är det okay. så det är, det är jätteskönt faktiskt många har kanske inte den fördelen alltså ha någon alltså det är ju många fighters som mm. har snackat om deras, alltså typ till och med på hög nivå, mm. proffsfighters, vars mm. föräldrar typ fortfarande inte vill kolla på deras matcher ja. och sådana saker, så alltså det är en, en skön ja. omväxling skulle snarare säga att det är undantaget mm. snarare än regeln mm. i, i, det, i det fallet Ja, det har du rätt i. Alltså just, för det man, ju, man har ju träffats folk från olika klubbar, olika nivåer och allting. Så att man hör ju hur de pratar liksom, ah, nu, ja, med det här med att ha folk som stöttar och sånt. Jag har mm. alltid min farsa, om man fick innan skulle han kolla på alla matcher. Men det har han ju inte fått tidigare. Men nu får han kolla på alla och mm. han är liksom typ ett största fan. Om man kan säga så han tycker det är skitkul att fråga liksom, ah, hur går det Victor? Har du gått ner något? Eller liksom så, men uppdatering, vikt eller något sånt där får han ofta på morgonen. Sen har det sporrat honom lite också. Som i morse fick jag en bild här vid 05, 05.30 på morgonen. En bild när han sitter på gym, när han var på gymmet så selfies och den här lilla... Ja, ja, han ville visa, han ville visa. Ja, det är det. Ja, det är ja. positiv effekt för familjen ja, också. också. Jo, men det är det. Men det finns också mycket fördomar fortfarande. Alltså, senast idag i lunchrummet så var någon som frågade mig typ, så här, hur funkar det här med kampsport och kriminalitet? Oh. Ja. <laughs> oh. Har du stött på något sånt? Och, alltså... Ja, alltså gud, såklart jag har alltså, alltså fördomar och liksom så. Jo men det är som folk säger så, men du, du är ganska schysst ändå ja, alltså, ja. Du, du skulle inte vara schysst va? ja. det är samma sak, sen tror jag att jag kan ibland bygga upp lite själv du vet man har lite öron du vet folk tänker vad det är broccoli och sen, tänker, och sen ser man tatueringar och sen tänker man, det är någon busa där mm-hmm. men inte direkt så, folk de kanske har fördom fram tills jag öppnar, öppnar käften alltså då mm. märker man, man märker ganska tydligt vad, vad man är för någon och sådär så, där, så. Mm. Ja, både jag och nej har man fått. Lite små grejer där och där, typ på jobbet och sådana saker. Ja, men just på jobbet kan jag tänka mig. Ja, ofta du håller på med MMA, typ ja. sådär. Kan du slåss? Men du har ju mer än en hjärnsel. Ja, men det? typ exakt. Jo, men alltså, sen om man får där, folk som är okunniga också. Skulle du, ta, skulle du kunna typ ta Alexander, Alexander Gustafsson? <laughs> ja, men det var alltså, när jag var en SN. Det var så många som trodde att nej, men jag var, skulle kunna möta honom nästa. Och jag bara... <laughs> Han har gått på då tre titelmatcher i USA. Ja, exakt. Jag skulle ta mig så slita mig så här. Så jävla stor den människan. Blir du ja. av kollegorna? Typ så här, jag tror inte du kastar ut mig. Ja, alltså. Alltså, inte kollegor, polare. Ja. Ja. 
Några bassin. De som ja. bara ser rött så ja, de behöver ja, inte om, träna. Om, <laughs> du vet när jag blir arg fan. Det bara ligger och koppar över Alltså man har hört det så många gånger. Alltså, och med kompisar ibland skojar jag så på sommaren ute och gräset brottas lite. Och mm. sånt där, liksom. det, det är bara kul. Och då visar du vad skåpet ska ja, slå. Liksom. Ja, det var någon gång jag lät en kompis ta ner mig. Jag visade honom om jag skulle göra en singellägg. Mm. Så tar han den och han är stor. Så han tog ner mig direkt. Mm. Och sen så, men du blev tvungen att visa honom. Mm. Du satte du en hel hook bara för att poängtera. Ja, exakt. Liksom. Håll fast den. Sen, sen förklarade jag att jag skulle rulla åt fel håll. Mm. <laughs> <laughs> nej, men det, nej, men inte så. Någon gång vi har skojat lite och tagit på oss lite stora boxningshandskar och sen lek lite bara så för skoj skull. Mm. Men jag har försökt få många att börja, men vissa... Det är mycket, mycket snack. Mycket snack. Ja, det är det. De kan hänga med till kanske två, tre träningar. Ja, typ, ah, du vet, jag hinner inte. Om de ens kommer dit. Alltså, ah. Jag kan tänka mig att du startar på detta också. Typ så, Fan, jag har velat börja. Ah. Och så, alltså. När har ni träningar? Och så, du vet, så, man ger dem hemsidan, adressen, ah. träningstid. Du, vet, så, du skickar din bussbiljett till <laughs> dem. Du vet, så, bara sätta dig på bussen. Så kommer man ger dem en gi. Ah. Här tar min gi. Jag har <laughs> två stycken. Ni kan ta den när de inte använder ingenting. Ja, jag måste bara ge det. Andy och Jesper. Alltså, de, de, alltså, jag har, de har varit så sugna i alla fall. Andy har sagt, oh, men jag skickar jag så prova på veckor. Två veckor mm. gratis. Men mm. sen kommer det. Nej. Ja. Ja, det är paddel, du vet. Paddel. Jävla hipsersport. Vad håller de på med? Alltså, jag, det, det känns som typ... Var det typ under corona där mm. typ halva Sverige bara spelade paddel? Ja, det är helt sjukt. Jag, jag, måste, jag fattar fortfarande inte riktigt vad det är. Uh, det är väl typ någon form av typ riktigt fjollig tennis eller något? Ja, tennis alltså, det är kul, mannen. Det är kul. Alltså, Kommer för killen med de slampigaste shortsen i stan. Alltså. Jag tar på mig byxor idag. Jag, jag är 100% halal idag. Alltså, det, det är kul. Det, man ska inte säga. Men det, det är också så att det är kul för att Alltså, men ni tänker så, när ni går in på ett kampsportsgym mm. Vilka pass kommer oftast vara överbefolkade Det är ofta striking-disciplinerna mm. För tröskeln är låg Alltså alla vet, du slår den vänster och höger Men bemästrar det är en helt annan femma mm. Samma sak med paddel det är, alltså, Du slår bollen upp över nätet Och din kompis slår mm. tillbaka det... Jo, men jag spelar paddel ett par gånger mm. jag tror det Nu kommer du fram Jag har fått med mig ja, vad fan ja. vi, gör, vi gör det, men jag tror att jag tror att jag är för dålig mm. för att, det ska bli, för att ja, vi får ju inget spel och då kanske det inte blir kul. Mm. Hade man ändå kommit igång, haft lite då, kört någon gång i veckan då och då och sen fått lite spel såklart det blir kul. Mm. Då, blir det, då blir det annorlunda men ja, det är inget för mig tycker jag. Jag mm. håller mig till fighting istället. Ja, jag, det är roligt. Jag tycker du ska ja. hålla det där ja. också. Det är, så, ja. så vi ser på det. Ja. Så hur många skrikande Växjöbor kan vi förvänta oss i Halmstad den 13 då? Det är ganska många. Mm. På klubben är duktiga på att stötta. Det är många från klubben som kommer. Så det är jävligt roligt faktiskt. Okay. Och sen är det ju också mycket kompisar. Halvstad är inte jättelångt ifrån. Mm. Så det är ändå ganska många. Sen farsan är ganska nära också med familjen och så också. Så det blir, det blir, det blir bra ljudvolym tror jag. Men sen han, Helsingborg och Halmstad är inte jättelångt ifrån. Han har säkert med sig jättemånga också. Delar han har. Ja, men det blir bra. Ja, det, det, det är ingen fara. Ja. Alltså har ju och Helsingborg har haft väldigt mycket utbyte av åren. Alltså ni, ni lär ju höras. Vare sig din eller hans fans. Ni, ja, ni, kommer, ju, ni kommer ju väsnas. Mm. Det är för övrigt ja. ett riktigt nice matchkort de har fått mm. ihop här med alltså, bangers till matcher. Alltså, den där Oldenqvist mot Mikkelsson matchen, ja. den är... Den blir bra. Mm. Men, och det tar mig till poängen som jag mm. egentligen skulle ta in med totalt glömde. Mm. Du har varit på underkortet tre gånger nu mm. och senast så sa du det, jag är ingen underkortsfighter, Nej. resultaten talar ju, har mm. du fått något hum om var du hamnar denna gången? Jag har inte fått det, men jag förväntar mig att jag ska vara på maincardet i alla fall. Mm. Ja, jag tycker att jag kom från två raka avslut 
Och jag tycker ändå att jag... Ja, men då när jag fick... Ja, äh. ja då när jag... Jag, tyckte, jag trodde jag skulle vara på maincardet till sista. Mm. Och sen så bara när jag såg det först. Jag bara, vad fan? Och då tänkte jag först. Ska jag skriva? Sen jag bara, nej fan jag ska visa dem. Mm. Jag ska mm. bara gå ut och pulverisera honom. Och sen så ska jag... Så jag hade ju tänkt säga det efter. <laughs> men sen blev det att man bara svamlade iväg lite. Där. <laughs> vad var det jag sa först? Jag sa, jag ska vara mainfight eller någonting. Så det kom jag på mig själv vad jag sa. Så jag bara, maincard menar jag. Yeah. <laughs> Det var kul att du la märke till det också. Där. Ja, då. Mm. Men du, du gör ju det definitivt svårt för dem att neka dig. Nej. Alltså så här, de kommer ju ha, de, det kommer ju ligga i deras bästa intresse mm. att eh, vilja premiera dina matcher. Mm. Jo, men det hoppas jag. Det hoppas jag är liksom det som jag fick eh, att komma fram till. Att de fattar att jag vill vara på maincardet. Jag, kommer alltid, mm. jag är game, jag kommer alltid göra en bra match. Eh, jag går allt för avslut. Så, nej men det tror jag men du, du tar för dig också på ett sätt som är väldigt uppfriskande mm. För att liksom Jag förstår att alla fighters Speciellt på amatör Har kanske inte ambitionen att bli UFC-mästare mm. Och det är fint liksom. mm. du, du, du tränar, du tycker det är kul Kanske mm. du tävlar då och då Men alltså vissa är så totalt Alltså skygga Och liksom marknadsför inte sig själva mm. för, för fem öre Och det syns inte, hörs inte Och liksom mm. typ det Alltså du vill väl att dina närmsta vänner kanske ska se dig och kanske ha mm. hört talas om mm. din fighting. Och sen så kommer du liksom typ, du snackar. Du, alltså typ till och med när micken var sönder på, ja. på Wolf 4. Det var så typisk timing ja. för att du hade mest att säga. Ja. Men så ingen mick att Nej, säga det. Fan, det där var så jävla antiklimax. Där, så. Jag ska gå ut precis när jag ska gå ut. Då var det, det var någon, något brandlarm. Något tyst brandlarm ja, alltså, någon, så typ elen gick ner. Någonting sånt. Och, och sen vi fick ju vänta i typ timme nästan. Och sen gå ut och sen just... Jag hade avslutat, det där, avslutat honom så ville jag bara liksom, jag hade så mycket på hjärtat jag ville bara säga, alltså, för det var verkligen så jag hade inte tävlat på ganska länge liksom, jag hade väldigt mycket inom mig, det hade ett hårt training camp, du vet, och så ville jag bara och sen hade jag ingen mick okej, okay, vad fan ska jag, ska jag bara gå ut? Så jag bara, nej, jag vrålar allt vad jag har <laughs> jag tog så in i helvete men, ja. ja, du gav mig konkurrens där alltså. ja. ja, men det är bra ja. Om ett par år kanske vi kan se. Så många galor som det finns nu. Jag kan inte dubbelboka mig nej. så det kommer behövas fler ja. på scenen. Så det... Nej men det är otroligt bra jobb. Om du kollar nu på matchen mot mm. Sebastian. Mm. Har du predictions? Någonting som du tänker att du föreställer dig? Det här är sannolikt var... När du visualiserar matchen mm. i ditt huvud. Ja... Eh. Ja, alltså jag, när jag visualiserar jag, alltså när man pratar om typ mental träning vissa tycker mm. att det är bullshit, vissa tycker att lägger jättemycket tid i det alltså mm. så, jag har ett speciellt sätt hur jag tänker för att eh, när jag tänker på matchen då tänker jag alltid tvärtom jag tänker mm. inte hur jag går in i buren, okej okay, vi ska skaka hand sen vi gör detta, jag tänker alltid bakifrån jag börjar mm. när jag visualiserar, tänker jag sitter hemma min familj, sitter käka lite alla är samlade, jag har vunnit allting känns bra, jag spolar tillbaka lite jag är på väg till bilen på vägen hem från tävlingen. Mm. Jag kommer ihåg den här känslan man har i kroppen. Du vet den här liksom. Oh shit när man har vunnit. Du vet man den här känslan. Jag går tillbaka lite till. Jag har precis eh, kommit till omklädningsrummet. Precis vunnit. Jag kramar om mina coacher. Jag kramar om min familj. Jag går tillbaka lite till. Jag kommer precis ut ur buren. Den känslan jag har. Så jag går alltid bakåt när jag tänker. Mm. Och när jag har gjort det flera gånger om. Då blir det så naturligt. Och jag ser ju inte när jag tänker på matchen. Ja ah, men. Han jabbar. Jag slipper. Jag slår. Jag håller inte på. Alltså det. Och då om jag tänker så hela tiden och om han jobbar och träffar mig då blir det som det har ju stört mitt momentum i mm. hur jag tänker på. Så mm. jag, 
jag ser mer situationen, jag äger situationen. Jag försöker äga det stående, jag äger på marken, jag äger mot buren. Jag försöker äga hela, hela liksom alltihop, hela matchen. Jag ser inte liksom en, just en jabb eller just en... Nej, men det, det låter vettigt. Mm. Alltså just, just situationerna och mm. sekvenserna. Mm. Alltså för att det finns också en poäng i att äga motgången. Mm. Så till exempel, oh, du blir pressad mot buren nu. Och du ser dig själv vända situationen. Du, du blir mm. nedtagen, okej okay, jag sväpar honom och mm. sådana här grejer. Och då, det blir också så... För att jag kommer ihåg när jag tävlade så var det så ah, men jag ska in, jag ska göra kaos med honom. Ja, ah, men det är det alla vill ju såklart. Men när det inte gör kaos, vad ja, händer då? Exakt. Och att visualisera det också, det kan ju ge en viss trygghet mm. i att veta okej, okay, de här situationerna som är mindre än optimala mm. för mig kan jag hantera, jag exakt. vet hur man hanterar det. Och då kommer man in med ett helt annat självförtroende. Där, där sa du verkligen någonting, det är så man, det är så man ska tänka. Mm. Mm. Och sen är det ju det, det är hur man ska tänka. Sen tycker jag också... Många tänker att man, man är på träning och sånt, man är bra på att vara hammare. Mm. Varför inte vara the nail ibland? Alltså varför inte mm. vara att du börjar i rövpositionen? Någon ska verkligen, du börjar i absolut sämsta positionen. Och, och kanske med någon som är mycket tyngre än dig. Och liksom hur du blir bekväm i dåliga situationer. För många tycker ju alltid om att vara okej, okay, men nu, nu, nu alltså jag ska jag vara den som var alltid bra. Jag kör med någon som jag vet jag alltid har, jag kör med allting. Nej, jag tycker mm. inte det. Jag tycker du ska sätta dig ut i utsatta situationer. Mm. Dels fighting, dels i livet, dels med allt med jobb, allting. Du måste utsätta dig för det. Efter det, du kommer växa. Det är samma sak som, hade jag varit på träningspass där jag verkligen blivit, förlåt men jag har blivit piskad, jag har varit i dåliga positioner, jag är verkligen helt slut. När jag kommer från den träningen jag tar med mig någonting. Mm. Shit, alltså man, man växer av det själv, man växer hjärnan, man växer hjärtat, man växer kroppen. Fan, jag klarade detta. Fan, matchen kommer inte alls vara lika så, så tuff. Alltså man, mm. man hyper upp sig själv på ett bra sätt också. Mm. Men prediction och sånt, ja det har jag ju men det är något som sitter här inne. Som ja, då håller du för dig själv. Ja, det, är helt, det är helt fint. Helt mm. ja. Det är jävligt intressant men du mm. jobbar bakåt på det sättet. Jag har faktiskt mm. inte hört det, det innan. Mm. Alltså, eller inte i kampsport men alltså, jag känner igen det till, mm. och detta är något som jag vet att Adal känner till väldigt mm. väl också. Ni snackar inte om hentai. Men... <laughs> Men det är också i för sig. Jag bara men, tid. men alltså det här med att jag, jag, sett, alltså, jag gillar väldigt mycket sådär, filmproduktion och mm. sånt. Och ibland säger jag så här: typ, Okej, okay, vi vet att vi vill ha denna scenen, mm. så vi börjar med den. Mm. Sen så hur de karaktärerna tar sig ja. dit, det får vi se. Mm. Det är typ bara då som jag känner igen det där att jobba bakåt mm. på det sättet. Så väldigt intressant jag, ja. att, att höra det i kampsportsammanhang. Mm. Jo, men det var liksom. Det var ju typ lite det jag, just det här mentala bit jag kanske tappade i, just när jag tävlade i racing. Alltså jag var ju kanske det som fattades att kanske just komma topp tre på en världstävling. Alltså jag, fatt, jag blev femma i en VM, det här blev två i SM. Alltså jag verkligen, jag var precis under det här vunnit om absolut största EM, VM och allting sånt. Men det var kanske det jag inte hade. Jag hade kanske inte mognaden till att kunna visualisera, jag hade mognaden till att ha mm. koncentrationen och det är det som jag försöker alltid ofta tänka några gånger om dagen. Jag tänker som, som vi pratade om matchen baklänges. För då blir det som att jag kommer ihåg känslor. Jag sätter igång vissa grejer i kroppen. Du vet, man, du vet man kommer igång och istället för att bara se som vi snackade om. Jag ska, jag ska inte bara slå sönder honom. Så mm. folk tänker ofta att jag kommer döda honom. Det, folk det är skitsnack det där. Alla, alltså, de duktiga fight. Alltså, om man är du på nivå så man, jag bryr mig inte om honom. Om han står så och skriker. Mm. Jag, jag vet vad jag ska göra. Jag har sett detta framför mig så många gånger. Situationen jag sett matchen så då du... Jag blir typ van. Förstår du vad jag menar? Man blir mm. van. Det här är ett vant tankesätt. Man ser matchen, man ser situationer, man ser allting. Så, nej, det, jag vet inte. Jag har pratat med lite typ kompisar och sånt om det. Och de tycker också det är intressant. Alltså folk på klubben också som tävlar och sånt. Jag sa testa. Mm. Skada inte. En gång om dagen. Du behöver inte göra det mer. Du går bara baklänges en gång om dagen. 
Sen är 30 dagar kvar. Men det är ändå 30 gånger. 30 mm. gånger är bättre än 0 gånger. Mm. 100%. Man ska verkligen inte underskatta det. Nej. Och det är just när man snackar om mentala grejer. Man, man kan inte se på det. Man kan inte ta på det. Man kan bara känna det själv. Mm. Och när, när det är så många fighters som snackar om det. Så känns det nog som att det finns en viss merit i det. Alltså det, det är ju lätt värt att bara testa det. Även om det låter som flum och allt det här. Jag vet inte hur många duktiga fighters som man hör. När man får höra dem faktiskt snacka i intervjuer. Mm. Plötsligt så... Får man en helt mer nyanserad bild av Okej, okay, det här är mycket mer till Än att de bara går in och slaktar folk mm. i buren eller så. De är mycket mer, Det är mycket mer djup bakom Mycket mm. mer introspektion mm. i det Vilket är, jag tror det är väldigt nyttigt Att få höra, särskilt för just unga fighters oh. Som kanske kommer in Tänker så, ja ah, men nu ska jag hävda mig För mina äldre mm. Alltså så, de förväntar sig kanske Att det här är vad, alltså, hur jag ska vara Och uppföra mm. mig och tänka men det här ödmjuka, sårbara och faktiskt helt brutalt ärliga mm. i det. det. Det finns något stort värde i det som äh, inte är helt vad ska man säga, självklart mm. när man börjar med sporten. Mm. Ja. Nej, men det är ju något som har växt tycker jag alltså så, i mig de senaste åren i alla fall. Just det här, kunna tänka de banorna, kunna också vara typ hur man kan hantera motgångar. Alltså just i matcher och allting sånt. För vissa kan ju vara så, du är överhypt, sen blir man nedtagen. Det är som att Hela luften, du vet de har tränat på, de är ju inte, inte trötta men det bara blockerar, det var inte, här skulle jag inte hamna. Mm. Du vet man blir bara helt slut, man har ju mm. sett det, alla har sett det så många gånger liksom. Jo, ja. Ja. Nej, och som sagt, fighting det är ju, man är ju väldigt sårbar, alla vet ju det. Alltså det är highs and lows hela tiden och adrenalin och liksom sådana saker och det är just den, ni har ju säkert pratat om det massa gånger också, ni vet det själva, just att den... När man lägger till exempel ut en Instagram-bild. Folk tittar på bilden. Ja, men det handlar på med fighting. De ser ju bara en bild. Ett resultat. De ser ju inte någonting av som går bakom. Alltså hur mycket jobb du mm. lagt. Allt, alla, all, allt du offrat. Allt liksom tid med familj, vänner, tjejen. Liksom allt du hade velat göra annorlunda. De ser ju inte det. Vad som krävs. Och det är också det som tar de bästa fighterna till nästa nivå. För de kan lyckas efter allt detta. De samlar allting. Och sen gäller det att prestera... Det gäller inte att vara bara bra på träningen. Nu ska du ta med dig allt detta. Kunna prestera när det är så pass många ögon som tittar. När det är liksom tv-team. Det är allt det här. Och kunna ändå samla det. Och sen få det resultatet som du strävat efter. Och så mycket du jobbat åt. Så mycket du visualiserat och allting. Mm. Den känslan är ju helt oslagbar. Om man inte upplevt det någonting. Och det behöver inte vara med fighting. Det kan vara med livet. Det kan vara jobb. Det kan vara jobb till en jobbintervju. Det kan vara allting. När du väl samlar allting och får resultat för allt det slitet du gjort. Det är helt otroligt. Helt otroligt. Du har inte funderat på att bli så här motivationstalare. Nej, nej, nej. Jag känner mig nej, inspirerad nej, nej, nej. här. <laughs> ja, men, vet, Tony Robbins. Ja, okay. <laughs> nej, jag ska utmana David Goggins nästa gång. Jag, nej. Nej, 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 men typ oavsett vad. Även fast på klubben man är ändå ett ansikte utåt sett. Jag representerar inte bara mig själv. Jag representerar mig på Titans också. Jag vill vara en bra förebild för alla. Mm. Jag vill att de som är där på klubben de, de, de ser upp till en Alltså oavsett vad man tränar Man kan liksom hjälpa dem på något sätt Och just det här man Man kan sätta typ lite disciplin på barn och sånt För många som kommer in just Alla vet ju MMA, nybörjargrupperna Det kan vara, det är speciellt det, <laughs> Nej men alla vet Absolut mm. ja, men Hur det fungerar, man vill vara ett bra förebild ett ja. Bra ansikte utåt och sådana saker Så det är jätteviktigt Det är viktigt för mig också tycker jag Jag är ju alltså man är ju, låter kanske lite extra, man är ju ändå ett varumärke. Man vill visa bra ifrån sig liksom hela tiden och så. Mm. Både innanför och utanför buren. Ja, men det är, och jag tycker det är, det är det som är problemet som många glömmer och det som jag kan störa mig på med vissa fighters mm. att liksom, vare sig du vill eller inte, 
när du är inblandad i, i svenska mm. MMA-scenen och säger du är fighter, promoter mm. eller liksom journalist där, du är lite av ett varumärke mm. och liksom exactly. hur förvaltar du det varumärket exactly. både innan och utanför? Mm. Det, så, jo, jag var bara så glad att det inte fanns typ smartphones när jag var yngre för att mitt varumärke hade inte varit <laughs> duktigt skadat. Men <laughs> det är det, man måste ja. tänka på det ännu mer nu för tiden. Ja, nu, absolut. Nu är det viktigt ju, nej. Jag får tänka på vad man likar på Instagram och sånt. För nu, oh. nu dyker det upp och ser man så när någon likar en riktigt tveksam meme. Oh. Man bara, okej, okay, det är den humor. Oh, okay. ja, du gillar detta då? Ja, alltså. precis. Ja. Hade du inte flickvän eller något sånt? Ja, ja, Nyckeln är att man likar inte, man skickar det till polaren direkt ja. istället. Ja, ja. Ja. Lämna inga spår efter det. Pro tip, gör ja, det där. Ja. Man har sina grupper, slutna grupper. Exakt. Har du sett sådana memes if my group, group chat leaks? Ja. Ja. Alla, alla grabbar i fängelse. Ja. 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 Alltså, jag tänkte på det. Typ, om folk hade sett sakerna som jag aldrig skickat till varandra Vi hade lätt suttit inne på livstid ja. alltså Det oh finns inte en grupp som inte hade varit kränkt Nej, exakt så är det ju alltså Mitt flöde nu är typ av alltså, MMA och sen folk som skadar sig själv mm. Ingen har kommit in på det mm. Det är inte folk som är som motcykelkraschen och sånt. Alltså, det är sånt. Oh, yikes. Jag vet inte varför alltså, det är, Sen är det om man kollar på något och sen djur som äter andra djur. Mm. The nature is mental. Och de, oh, här, de, de är, är tunga. Yeah. Yeah. Joe Rogan har väl något extra konto? Sådär, nature is brutal eller någonting sånt. Eller han brukar dela han med det. Han delar det. Den är inne och kollar hela tiden. Oh. Nej, det är, det är alltså, vi har den nog jävligt bra. <laughs> alltså, det är helt sjukt. Jag såg någon sån här video med någon jävla komodobaran som käkar upp någon jävla gazellevande. Oh, jeez. Ja, det är inte ovanligt för komodovaraner mm. att, att döda och äta människor om de får chansen. Mm. Och även om mm. de inte dödar dem först, deras saliv är ju mm. giftigt. Mm. Så även om du kommer rundan, om inte du kommer till ett sjukhus alltså inom mm. jag tror, några dagar, du död oavsett. Och det som händer är att blodet stelnar. Mm. Exakt. Vilket är skräckinjagen. Mm. Jag tänkte att klumpar mm. flyger runt i ditt, i ditt system istället för blod. Alltså, yikes. Sen du vet, de äter väl underifrån också. De drar väl det bals allting först. De äter det under det mjukaste först. Liksom. Det det. Okej, okay, handen på hjärtat. Ja. Snabbt, bara så, mm. Inte för att dig på, sätta mm. dig på plats nu. Vad är det största djuret du har kunnat besegra? Det här är också så för att få en inblick i lite... Allt jag har snackat nu har gett ett jättebra katt. intryck. Katt. Alltså, man, du pratade om katt innan. Som jag, yeah. fan, katt är ganska svårt. Det där de, var ri- de är snabba. Okej, okay, hur stor katt? En sån där leopardkatt. Det är ja. där går gränsen. Ja. Mm. Shit, alltså man hade, det där var det ärligaste svaret. Yeah. Jag hörde Bo Nickel här om någon snacka om att han skulle typ så han hade öppnat en schimpans. Åh, oh, <laughs> <homie>, nej. <laughs> alltså, <laughs> uh. jag, jag hade så, velat se det. Yeah. Ja, alltså, där, take my money. Take my money. Take my money. Jag hade velat se det. Fight to the death. Bo Nickel mot en schimpans. Alltså, Schimpansen 10 av 10 gånger. Alltså. TKO, första ronden. Nej, just det, nu bara titta. Bo Nickel drar sitt jävla... Alltså, när dratt i hans fingrar. Ah, ja, ja. Yeah. Ja. Vi har sett, det, alltså, ingen har ju sett vad som hände Men alltså, hon är Det var en typ kompis till någon kändis i USA Som var hos den här tjänsten.